0: Hej och välkomna till landet! Vattenbruk, eller akvakultur är odling av alla slags djur och växter i vatten. Och vattenbruket är en växande näringsgren på de svenska landsbygdena. Även om den är väldigt liten i jämförelse med de flesta europeiska länder. Och nästan alla produkter som näringen producerar, de exporteras. Så vad behövs för att den svenska vattenbruksnäringen ska kunna växa och bli en lika självklar näring för oss som många andra gröna näringar? Det ska vi diskutera idag.
1: Hej, Ola Öberg är jag. Fiskodlare på här utanför Stockholm.
2: Anders Kristling, är professor i akvakultur vid Sveriges universitet.
0: Veronica Andrén, är vattenbrukssamordnare på Jordbruksverket i Jönköping. Vi kanske ska börja med att konkretisera lite för det är kanske inte alla som har koll på vad är svenskt vattenbruk för någonting.
3: Svenskt vattenbruk är en djur- och växtproduktion som baseras i vatten och den kan ske både i öppna vattendrag eller i sjöar, i havet Man kan också ske på land. Vi har ungefär 350 olika tillstånd som är aktuella i Sverige och de är kopplade till olika odlingsplatser då. och man anställer ungefär 500 personer i den här näringen i Sverige. Mm. Som är direkt kopplade till de här odlingarna.
0: Vad är det man kan odla då? Är det Är musslor och fiskar? Och... Musslor,
3: ostron, fisk, sjöpungar, alger, allt möjligt. Vattenlevande kan du egentligen odla. Men den största produktionen är ju fisk i ja. Sverige. Vilken är den
0: vanligaste fisken vi odlar?
2: Det är regnbåge. Men just för att bara lägga till, det finns också en, vad är vattenbruk? Det finns en väldigt tråkig definition också som är internationellt. Och den säger att vattenbruk är odling i vatten med avsikt att odlas över naturens normala kapacitet. Och det ska finnas ett juridiskt ägarskap av organismen som odlas. Där har du den tråkiga men, men officiella definitionen på vattenbruk.
0: Mm. Jag odlar en fisk som jag äger och som växer snabbare än om den hade ja. vuxit naturligt. Ja. Och du som odlar själv, är det den här regnbågen som du odlar?
1: Ja, det är regnbåge och det är gös.
2: När det gäller regnbågen, den är ju väldigt lik laxen. Och laxen är ju den som dominerar svensk fiskmarknad och Tack vare eller inte. Men det är en lång tradition. Det är inte bara att norrmännen odlar mycket lax. Utan det är det att vi har ju en väldigt, väldigt lång tradition i Sverige. Att lax är en, en, en lyxprodukt. Det kommer ju tiden som viltfångade laxen också. Så att svenskarna är uppvuxna med att röd fisk är nog fint att äta. Men sen finns det då... Andra fiskarter där vi har fått problem med, fisk, med fisket är för överfiskat. Gösen är ju en sådan art där det, där det finns ett väldigt och Det är rätt intressant att höra, Ola. Hur upplever du just gösen i, som en man kan säga, ny odlingsart i Sverige?
1: Problematiken är, är ju priset på gösen, och som svänger väldigt mycket. Den kan vara ner i 40 kronor kilot och den kan vara på 140 kronor kilo i grossistled. Och det beror på den vilda. –fångsten då i Sverige, som är 500 ton kanske. Den fångas inte jämnt över året, utan den, den, det blir väldigt stora fångster vissa månader. och Då får alla väldigt mycket och då går priset ner.
0: Vi äter ju ganska mycket importerad fisk, samtidigt som vi uppenbarligen exporterar. Att vi äter norsk fisk och så exporterar vi vår fisk till Finland. och så där. Men Skulle Sverige egentligen kunna försörja vår egen befolkning med, med egen fisk och inte behöva köpa fisk från Kazakstan?
2: Ja, nu är jag lite emot det här att man ska liksom beskydda gränserna för mycket. För det är klart att vi måste utbyta Men vi skulle säga så här: Vi skulle kunna odla så vi var i balans med vad vi själva åt. Bara av en del kommer exporteras och en del importeras. Men vi skulle kunna ha en betydligt högre självförsörjningsgrad. Vilket inte innebär att vi måste äta exakt. Vår egen fisk alltid. Så jag tycker det är ett ganska bra mål. Jag tycker det är egentligen det målet vi borde sätta upp som det nationella målet. Vi borde vara i balans med vår egen konsumtion.
1: Och jag som producent har en lite annan syn på det där då. Där jag ser att vi i Sverige, vi producerar den bästa fisken i världen. Och det, det gäller ju livsmedel överhuvudtaget. Vi har miljö och vi har arbetsförhållanden. Alla får lön och mamma och så vidare. Men vi importerar då massor med mat som inte är på det här viset. Det jag brinner mest för nu är att försöka få den offentliga upphandlingen i Sverige som handlar om 3,5 miljoner måltider varje dag. Som handlas upp med skattepengar. Att det överhuvudtaget är tillåtet att handla upp fisk och annan mat då, som är producerade på ett sätt som... Om den var producerad i Sverige så blir man polisanmäld. Så det bästa globalt sett det skulle ju vara om all mat på klotet var producerat med svenska regler. Så att vi har ju egentligen ett politiskt intressant mål här att försöka producera så mycket som möjligt av bra kvalitet mat och trycka ut fulmaten från det globala systemet. Hur nu det ska gå till, det är liksom som en liten producent här. Så. Men det är min syn på saken. Nej, nej,
2: men jag håller med, jag håller fullt med vad Ola, men det, det, det får inte blanda ihop med målet att ha ett utbyte med omvärlden. Det, det är en sak. Däremot, vad du pekar på, det är ett, det är ett allvarligt problem att man till, ett regelverk som tillåter outsourcing av problemen och därigenom så får, är det inte en likvärdig konkurrens. Det är en sak. Men däremot ska vi definitivt inte säga att vi ska bara äta svensk fisk i Sverige, däremot ska vi äta fisk som är producerad på lika villkor.
3: Jag har barn och i den kommunen där jag bor så undersökte jag just vad man serverade barnen i skolan för mat. Jag tycker det är väldigt viktigt att vi äter svenskt kött och då hörde jag med kommunen och då sa de att ja, men 90 procent av det som serveras på våra förskolor kommer från Sverige av köttet då. Och de 10 procenten var ju då nyfiken på vad den kommer ifrån. Och det utgörs till största del av den fisk som serverades i skolan. Så det är ju en jättestor poäng det Ola säger. Att det är viktigt att vi får in den svenska produkten på
0: den offentliga marknaden. Hur har den här fisknäringen förändrats de senaste 20 åren? Odlar vi mer eller mindre eller andra sorter?
1: Eller? Det är väl så här att Sveriges... K miljökrav har ju alltid legat i, i fronten, då. Så att vi fick ju väldigt tidigt eh, hårda regler för, för att sköta oss, och i och med det så försvann väldigt mycket av dem som, som bildade Västernfiskodlingen, eh, då, som var på 80-talet och, och 90-talet 90 också. Eh, med, Medan i, i Norge så kunde den fortsätta för att de har legat lite efter. Men eh, som det ser ut nu på 2000-talet så har ju definitivt kommit till kapp och nu har de ju stenhårda regler. Men är det så, framförallt
0: det... på miljösidan som, som näringen har förändrats?
1: Miljösidan har varit en mycket stark
2: drivande faktor. Sjukdomar är den andra stora drivande faktorn som vi ser. Men det, det är någonting som drabbar själva odlingen eh, mera än vad det drabbar omgivningen. Sen är det miljön, den är då dubbel. Det ena är att du måste ha vatten. Och det har då drivit en teknikutveckling mot att återanvända vattnet. Och det var ju det som var moden till det som Ola använde, nämligen så kallad recirkulerad odling, där man återtar vattnet. Och det har det då i sin tur, allt eftersom man har fått det mer och mer intensivt, alltså mer kilo per, per enhet odlad och mer och mer återanvändning så har man fått liksom ta hand om de problem som blir när man när man För när man producerar i, i vilket djur som helst, och då bildas det ju koldioxid när det andas ut. Och det måste man ju då ta bort. Du måste få in syre så att man kan andas. Det gäller oss själva också. Det gäller vilket kostall som helst. Du måste få bort götslet från, från fisken och Det här har ju drivit en teknikutveckling som vi ser. Vi är inte framme ännu. Första generationens Utav så här recyklerad den är ju på plats. Alltså vi kan göra det här idag. Vi har fortfarande mycket att lära om vi ska göra det här i stor skala. Det har ingen riktigt lyckats med nu. I små skala så, kan vi, så har vi ju en vid bordet här som har lyckats väl. På det sättet det har gjort i många, många år har det ju drivit en, en, en odling i, med ett slutet system så att säga. Faktum är idag så går 65% procent av all mat som tillverkas på den här planeten går ner i djurmagar vara fisken är extrem därför att de fiskar vi odlar, de kräver i princip exakt samma råvaror som du har på ditt bord. Därför de är rovfiskar, de, är, de, de klarar helt enkelt av att äta andra saker. Så det innebär att vi nu börjar fråga oss, ställa oss frågan, ja men vi kan inte fortsätta att använda all det här proteinet från, från åken. Eller fettet från, från åken eller det lilla viltfisk vi har kvar. Så att här vi, står vi inför nästa revolution och det är insekter, det är mikrober. Och Det kommer bli för det här är fisken mycket bättre än alla andra husdjur. För fisken kan nämligen äta mycket av de här sakerna. Alltså vi använder oss av mikrober och bakterier och annat för att bryta ner till exempel skogen. Och så gör bakterierna om det till protein. Alltså vanlig skog. Skog blir mat eller foder. Men vi kan inte äta de här bakterierna. För då blir vi sjuka. För vi har inte de rätta enzymerna, men fisken men har det. det. Mm. Så det gör att jag tror att fisken, fiskodlingen, så börjar fisken ta i en framtid kanske blir en länk mellan sådana här alltså proteiner som vi har skapat utan att ha gått via åker. Mm. utan att ha skapat i bioreaktorn.
3: Teknikutvecklingen och foderutvecklingen möts ju också odlarna av väldigt påtagligt nu i de miljöprövningar som görs. De fiskodlare som vill producera eller producerar redan nu och söker tillstånd för Eh, mer än 40 ton egentligen, produktion om året går igenom en miljöprövning eh, vid eh, miljöprövningsdelegationen och då ska man då ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. Och i de här prövningarna så ser man nu att man tittar på till exempel då, vad är det för foder man använder finns det tekniker som är bra, bra eller finns det någon teknik som är bättre att använda och även tittar man faktiskt på vilken typ av foder man kommer vilja använda i sin odling vi ser det inte bara i Sverige utan även i Danmark och Finland där man många gånger kräver att ska du utöka din produktion eller om du vill ha en ny produktion så vill man att man använder foder som till exempel då är recirkulerad från Östersjön. Så odlarna möts ju av det här när man antingen prövar om sitt tillstånd eller får ett nytt tillstånd, att man måste tänka ny teknik. Är den tekniken jag avser att använda den bästa miljömässiga och den hållbara tekniken? Är den lokala. jag vill odla i, är den anpassad för den tekniken som jag tänker använda? Och liksom titta hela produktionsledet och då är det foder, det är teknik, det är... Liksom hela processen.
0: Mm. Så det hänger ju ihop alltihop?
3: Allt hänger ihop och det är ju också mycket som miljökraven som har liksom tryckt näring åt det här hållet.
1: Men det är ju också viktigt att man tittar på miljöbalans då eller sådant här cirkulärt tänk och i vilken skala man gör det för man kan ju titta på som en, en liten lokal skala där precis odlingen är att man inte ska släppa ut någonting. Sen kan man ju tänka sig att man släpper ut lite grann men man plockar upp det någon annanstans. Då. Som exempelvis det här med Östersjön, Östersjön då, som ju är övergöd. Och nu, nu fiskas det en hel del eh, ströming, skarpsill, spigg som görs eh, fiskmjöl av och görs foder. Så att jag använder det sånt foder nu. Då. Vilket gör att den, den gös och, och regnbåget som jag odlar, den rena i Östersjön efter den växer då. Eftersom det plockar upp näring i form av, av, av det fodret som den får. Då. Det är väldigt viktigt att titta på vad, vad, hur mycket påverkar den i förhållande till vad, vad skulle den påverka om den nu var producerad någon annanstans på jorden, som, som då det blir i en sån här miljökonsekvensbeskrivning som man ska göra. Också ta upp ett nollalternativ och, och, och då har man ju oftast titta på att ja, om vi inte har någon odling här blir det ingen miljöpåverkan och det är ett nollalternativ. Men det är inte riktigt sant för att nollalternativet är också då att vi fortsätter att importera fisk som påverkar miljön någon annanstans och kanske väldigt mycket mer. Och det som Anders sa med att man, man på så sätt exporterar miljöproblemen då. Då är det ju faktiskt mer rakryggat att ha miljöproblemen på hemmaplan och sen sakta jobbar de bättre och bättre. Då. Om man tittar på bara vad, hur producenterna i Sverige eh, hamnar globalt sett, då, då, då är vi, har vi världens bästa producenter.
2: Mm. Jo, men det återförs till det mål som du sa. Ska, mm. Vi ska producera i balans på lika villkor. Ja. Mm,
0: precis, nu landar vi där igen. <laughs> hur arbetar myndigheter och näringen då för att för att vi ska nå den svenska marknaden och utveckla näringen.
3: Vi har ju precis fått eller Jobbiksverket har precis fått ett uppdrag utav regeringen i och med den livsmedelsstrategi som lanserades nu tidigare i år förverkliga de åtgärder som finns beskrivna i vår handlingsplan för utveckling av svensk vattenbruk. Och det är en handlingsplan som vi har tagit fram tillsammans med näringen och med universiteten, med andra myndigheter och även andra intresseorganisationer som Naturskyddsföreningen till exempel. I den handlingsplanen finns flera åtgärder som syftar till att utveckla Svenskt Vattenbruk på bred front.
0: Alltså på flera olika sätt
1: då? Eller?
3: Oh ja, vi pratar marknadsföring, information och kunskapsinsatser, avelsarbete och så vidare. Det finns elva olika åtgärder som är väldigt breda. Det vi kommer satsa på i första hand är ju projekt som är lite i pipeline. Vi tittar mycket på beräkning till exempel för närings Ämnespridning och sådana saker som har blivit väldigt aktuella nu med att man synliggör miljöpåverkan, då, den lokala miljöpåverkan. Det finns även projekt som jobbar med kunskapsspridning. Och vi tror ju väldigt mycket på det, att vi måste sprida kunskap om svenskt vattenbruk och vad det är för någonting. Och att synliggöra den svenska produkten. För det är en syvende sista sist, en produkt som vi vill sälja och att det är sund mat vi pratar om så vi gärna vill att svenskarna äter. Och den får ju gärna vara producerad i Sverige då. Så vi har ett väldigt tydligt uppdrag att hjälpa till och samordna det här mm. arbetet tillsammans med näringen och universiteten. Men det här är ganska nytt då det här arbetet? Jobbisverket har haft ett uppdrag att främja Svensk Vattenbruk sedan 2011 när Fiskeriverket lades ner och delar av ansvaret då för... Ja, främjande biten då för vattenbruket, fisket och fritidsfisket hamnade på Abruksverket. Detta tydliggör egentligen bara det här uppdraget i livsmedelsstrategin att man vill lyfta vattenbruket speciellt ja. bland Har det alla livsmedelsproduktioner i
0: hundan, jämfört med andra livsmedelsproduktioner. Så de andra
3: livsmedelsproduktionerna är ju så fruktansvärt mycket större. Det är ju en stor nyckelfråga. Vi är ju inte så många på myndighetssidan som egentligen jobbar utslutande med vattenbruk kan säga att vi är just nu tre personer. Vi är betydligt fler på myndighetssidan som jobbar med nöt eller gris eller höns. Nu tycker jag att man börjar göra det ännu tydligare att det är en livsmedelsproduktion som man verkligen vill satsa på i Sverige. Och att det är en hållbar produktion och ett sunt livsmedel som vi vill att vi ska äta.
2: Mm. Mm. Jag tror faktiskt att vi äter lika mycket fisk som vi äter kyckling i Sverige idag. Vilket tyder på att det är inget litet livsmedel. Det är liksom där vi vänder det fel. Det är ett stort livsmedel. Men den, produktionen är Men den svenska produktionen är ganska liten.
0: Jag tänkte att vi ska avsluta med att blicka framåt. Vad ser vi om vi tittar tio år framåt i tiden? Jag börjar med dig, Ola.
1: Jag hoppas ju att Sverige ser ut som Tyskland när det gäller fiskodling. Ser Tyskland. Tyskland skiljer sig från de andra europeiska länderna genom att det finns en mängd små odlare. Och att de, de tyskarna är väldigt, de stödjer sin lokala odlare och åker dit och andra fisk. Man handlar inte fisk på Ica eller man handlar en, av den lokala odlaren om man bor nära någon sån. Mm. Så
0: många små odlare, det, ja, det är vad du hoppas på. Ja,
1: alltså, som, 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 det kan nog finnas rum för några stora också. Men, men, men just det här att, att vi blir fler som håller på med det här. Och att vi får en, en, en mer lokal kontakt till den här matproduktionen. Mm. Och det, det är ju för många orsaker till att det är bra. Det skapar många arbetstillfällen också. Vi
2: har ju fantastiska förutsättningar att odla både smått och stort. Och vi har enorma förutsättningar att göra det på ett miljövänligt sätt. Men vi får nog ta det vissa steg i taget. Tittar på myndigheterna här. <laughs> vi måste få en förståelse för vår produkt Vi måste få en hemmamarknad Vi måste få en stolthet av att vi äter svensk Precis som vi äter svensk kött Precis som vi äter svensk, dricker svensk mjölk Så ska vi ha fisken Det är mitt mål Och att, och, och att fisken är ett av livsmedel utan att man inte funderar. Och förresten varför ser vi fisken? Vi heter ja. ostronet, vi har vi har, jag tror faktiskt vi kommer få en näring som ser ut som den övriga djurproduktionen. Det vill säga vi har lokala nischproducenter med väldigt speciella produkter som går att sälja på den lokala marknaden eller ska säljas på den lokala marknaden för den går, det är svårt att transportera den, Till att vi faktiskt har större producenter som på ett miljövänligt sätt kan Förse staden med högkvalitativa produkter och kan exportera volymer som också gör att vi kan ha ett utbyte med omvärlden så att vi har råd att ta hem en del av andra produkter. För att jag skulle nog gärna vilja se en diversifierad marknad. Jag tycker om en bred marknad.
3: Jag är helt inne på Olas linje. Att man får fler som vågar resa in i den här branschen och att du då också får den här lokala Du får den levande landsbygden av att det finns producenter av hållbara livsmedel ute på landsbygden. Sen hoppas jag ju också att vi kanske får hit en egen hållbar foderproduktion i Sverige. Så vi slipper importera så mycket foder som vi gör. Att vi får fram de här riktigt hållbara teknikerna. Att vi tittar på sätt att samtidigt som vi producerar det här hållbara livsmedlet. Att vi också kan göra, ha miljötjänster kopplade till
0: produktionen. Jag säger tack till Veronika Andrén, vattenbruksamordnare på Fiskerienheten på Jordbruksverket, Ola Öberg från det cirkulerande vattenbrukarna och Anders Kissling, professor i akvakultur vid SLU. Och vill du veta mer om vattenbruksnäringen och dess förutsättningar kan du läsa Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev som du hittar på vår webb landsbygdsnätverket.se. Jag heter Ida Lindhagen, vi hörs!